0: Hello! ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien. Y bueno, yo les platico que yo sí estoy muy bien, estoy muy emocionada por grabar otro episodio para ustedes. Por si no sabían, les recuerdo que en mi cuenta de Instagram, que se las voy a dejar en la descripción del episodio, pero se las digo de una vez también, es arroba guión, ah, no, es arroba tu guión bajo primer y una, un cero que representa la O de primero. Así como, está, como se llama el podcast, básicamente. Y bueno, ahí estoy haciendo un reto de 31 días de amor propio. Entonces, cada día desde el primero de octubre del 2020 hasta el 31 de octubre del de mismo año voy a subir un post y un IGTV en donde pues les pongo como una tarea diaria, ¿no? De amor propio. Y pues ya, esa es la... Odio la palabra dinámica, pero no sé qué otra palabra utilizar en este momento. Pero bueno, eso es como lo que estoy haciendo ahorita. Este es el reto de amor propio. Y pues ya, me, yo lo estoy disfrutando mucho. Espero que ustedes también lo estén disfrutando. Si no lo has hecho, si lo estás empezando tarde, si escuchas este episodio en el 2021 o 30 o yo qué sé, eh, no pasa nada. Puedes ir a mi cuenta y ver, y ver cada post y escuchar los IGTVs, verlos, etcétera y realizar las actividades de amor propio pero ahora sí siguiendo con el tema este tema se me hace súper interesante en psicología se le conoce como la ley del espejo o la proyección y en un momento les voy a platicar qué significa y cómo lo podemos usar a nuestro favor y a nuestro beneficio pero Primero les quiero preguntar algo, no sé si se han dado cuenta que cuando estamos pasando por algún momento de nuestra vida y, nos que y queremos como analizarlo para saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué queremos cambiar, etcétera, Normalmente nos enfocamos en, en uno mismo, ¿no? Como, a ver, eh, esto que hice está bien, eh, estoy orgullosa de esto, eh, esta situación que estoy viviendo la estoy afrontando de la manera correcta, etc., pero no lo vemos de la, desde la perspectiva o bueno, desde, desde el exterior, ¿no? Lo vemos más como en el interior. Y cuando lo vemos de la manera exterior, desde el punto de vista exterior, más bien es como una crítica hacia los demás, ¿sabes? Como, eh, no sé, no, pues es que sí, estoy viviendo esta situación y yo lo estoy haciendo bien, pero el otro lo está haciendo pésimo, es una persona, hace tal cosa y eso está mal y no sé qué. Pero yo creo que deberíamos de ser un poco más objetivos, ¿no? Como sí ver las dos caras de la moneda, o sea, tanto mi parte, que estoy haciendo mal, en que estoy fallando, que estoy haciendo bien, qué está haciendo el otro mal y qué está haciendo bien, etcétera, Como ver todo el entorno, como les digo, de manera objetiva, para poder así rescatar eh, y, eh, pues ciertas ciertos aspectos y aprender de ellos, ¿no? Porque en realidad si se ponen a pensar, para conocernos mejor y tener un análisis más profundo de nosotros mismos y de nuestra persona, pues es importante eso, ¿no? Ver sí la parte interna, pero también la externa. Y fijarnos bien en el entorno, en las reacciones de las otras personas, etcétera Porque al ver su reacción, su comportamiento, su forma de ser, su personalidad, etc. Es, es como muy enriquecedor. O sea, todo esto... De hecho, hay una frase que me gusta que dice que en los demás está la información de lo que somos nosotros mismos. Y es real. Hay psicólogos que dicen que el exterior actúa como un espejo para nuestra mente. ¿Y por qué dicen esto? Porque en el otro podemos ver reflejada nuestra esencia. Ciertas características, eh, Nuestras virtudes, nuestros defectos, cualidades, etcétera O sea, puede decir mucho una persona de nosotros mismos. Les voy a dar un ejemplo rápido. No sé si les ha pasado que de repente conocen a una persona y pues se dan cuenta de que hay algo que no les gusta de esa persona, ¿no? Pero algo que de verdad no nada más no les gusta, sino que les molesta. O sea, ya les está afectando. O sea, como que no se dicen... O sea, sí me cae bien, pero me choca que sea... De cierta manera, ¿no? Tal vez me choca que sea súper enojón o súper enojona, no puedo con eso. O no, pues esta persona, o sea, no puedo pasar un segundo con eh, ella porque en realidad es, es muy intensa y eso me desespera y me altera y no, 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 no puedo. Y es muy fácil pensar que esto, esta cualidad característica o lo que sea, eh, de esta persona de es muy enojón, eh, no sé, es muy pelonero, es muy gritón o... Cualquier cosa, cualquier característica habla mucho de la otra persona a la que estamos describiendo, pero en realidad habla muchísimo más de nosotros que de esa otra persona. Y probablemente se estén preguntando, a ver, ¿cómo? O sea, ¿la persona enojona es ella? O sea, ¿yo qué tengo que ver? Yo no soy enojona, etcétera. Pero a ver, les voy a poner otro ejemplo para que quede un poco más claro. Eh, no sé si alguno de ustedes que me está escuchando, tal vez tiene hermano, hermana o lo que sea, y, o conocen a alguien, o tienen roomies, o han vivido con roomies, o lo que sea, ¿no? Y se dan cuenta que esta persona es súper desordenada. Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Que es súper desordenada, que deja todo tirado por todos lados. Tú llegas a tu casa, por ejemplo, si es tu hermano o tu hermana. Llegas a tu casa y ves todo tirado, y te infartas, y te, da, o sea, de verdad, te pones de malas, y pues nada, está en su lugar, etcétera. Y, pues, de verdad, tú, o sea, no puedes con eso porque eres to totalmente lo contrario, ¿no? O sea, tú eres una persona súper limpia, súper ordenada, las cosas en su lugar todo el tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, pues, es un dolor de cabeza que tú seas todo lo contrario y llegar y ver todo hecho un desastre y, pues, muy mal. Y probablemente ahorita están diciendo, ok, sí, ya entendí tus ejemplos, pero ¿qué es la ley del espejo no me has dicho? Entonces, aquí les va. Para entender la ley del espejo debemos entender que cuando algo nos desagrada de alguien más, aunque no lo sepamos o no lo veamos o no lo aceptemos, probablemente lo más seguro es que nos disguste porque de alguna manera eso que no nos gusta refleja algo de nosotros mismos que, como les digo, no queremos ver o no aceptamos o no nos gusta, etcétera. Y eso nos da la oportunidad de trabajar en ello, cuando lo queremos aceptar. Entonces el primer paso es verlo, notar que es verdad, que eso que no me gusta del otro está en mí. Y después aceptar que pues que lo tienes y que ahora te toca sanarlo, liberarlo, etcétera Para que ya no te disguste, para que ya no te afecte, ni en el otro ni en ti mismo. Yo ya les he dicho en varios capítulos, creo que les he repetido, que todos somos luz y sombra. Esa es una frase que me dijo mi psicóloga y la tengo presente siempre. Entonces, si observamos lo que nos molesta de las personas que nos rodean, podemos desarrollar la autoconciencia, ser conscientes de nosotros mismos. Y bueno, no nada más lo que nos molesta del otro, sino también lo que nos gusta, porque también ahí existe la ley del espejo. Porque cuando descubrimos nuestras sombras, o sea, vemos en el otro algo que no nos gusta y descubrimos que eso lo tenemos y exploramos nuestras sombras, podemos encender la luz en ellas, ¿no? Y está súper lindo. Y ahorita que les decía eso de que no nada más pasa con las cosas malas, sino con las cosas buenas también que vemos en el otro, por ejemplo, pasa mucho cuando nos enamoramos, ¿no? Que no sé si se han dado cuenta o si lo han, si lo han experimentado, pero... Eh, cuando vemos a esa persona que nos gusta o etcétera, la vemos como si fuera perfecta. O, o sea, le atribuimos características y cualidades y virtudes que tal vez ni siquiera tiene. O, o, o tal vez sí, ¿no? Pero, pero como que le atribu atribuimos de más y vemos todas las cosas buenas, etcétera. Y en realidad, con la ley de, del espejo, también les digo, funciona de la misma manera. Entonces... Eso significa que no nada más, o sea, las cualidades, características eh, positivas, virtudes, etcétera, que vemos en la otra persona, no nada más están en esa persona, sino que tú las tienes también, existen dentro de ti. Y esto no pasa solamente con, o sea, pues con una pareja o cuando nos enamoramos, etcétera, sino también pasa con seres queridos, ¿no? Gente que, pues que amamos, que tal vez están en nuestro círculo familiar o de amistad, o etcétera. No sé, por ejemplo, los papás, ¿no? Que los vemos y los ponemos en un pedestal. Cuando somos pequeños normalmente nos pasa, ¿no? Y digo, en la mayoría de los casos, en algunos, no sé. <risa> y pues sí, los vemos como, wow, quiero ser como mi mamá, o quiero ser como mi papá, o, o, o como mis abuelos, porque son así, y tienen esto, y bla, 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 y yo quiero llegar a ser eso, y bla, bla, etcétera, ¿no? Y pues realmente eso que ves, que admiras, también está en ti. Entonces está súper lindo eso de la ley del espejo, me gusta. Al principio del podcast les había dicho que no nada más se le conoce como la ley del espejo, sino también como proyección en la otra persona, ¿no? Entonces lo que pasa muy seguido es eso, que proyectamos en otras personas nuestra propia realidad. A veces pasa, tanto en cosas buenas como malas, positivas, negativas, etcétera. Eso Eso pasa muy seguido. Y aquí les voy a dar un ejemplo eh, mío, personal. Entonces, una vez me pasó hace poco que, pues, tuve una discusión con una persona y esta persona le dijo, a ver, le vamos a poner persona A, ¿ok? <ríe> Entonces, yo discutí con la persona A y la persona A le dijo a la persona B cuando yo no estaba, ¿ok? Hay tres personas. Le dijo la A a la B. No, pues qué bueno que ya no le hablo a esta persona, o sea, a mí, porque pues es una persona tóxica y yo ya me estoy deshaciendo, deshaciendo de las personas tóxicas en mi vida, ya no puedo más con eso, así que qué bueno que ya no la tengo en mi vida. Y pues la persona B, pues me vino a contar, ¿no? Y... Eh, al principio yo me sentí súper mal y dije, no manches, soy una persona tóxica, ¿cómo puede ser? Yo no sabía que me veía como una persona tóxica, qué triste, bueno, pues sí, supongo que todos somos tóxicos en algún momento de nuestra vida, no sé, tal vez si le hice mucho daño, no sé, ¿no? Como que me puse a pensar así, como que, pues estaba ya aceptando algo que realmente no soy. ¿no? Y después <ríe> tuve una sesión con mi psicóloga y le dije, pues le platiqué de esta situación porque de verdad me tenía pues un mal. Y me dijo, no, pues es que esto se llama proyección. Y, y es lo que les estoy diciendo, ¿no? O sea, la persona A le estaba diciendo a la persona B cómo se, ella se estaba proyectando en mí. O sea, esa persona es la persona tóxica. Y llegamos a esa conclusión por, pues porque en terapia he hablado de... Esa persona con mi psicóloga y, pues, básicamente todo lo que le digo es negativo. Entonces, pues sí, o sea, llegamos a la conclusión de que la persona A era la, la persona tóxica, ¿no? Y, pues, esta persona se estaba proyectando en mí. Entonces, eh, a veces pasa, ¿no? Y, y puede ser que esa persona, la persona A, no se dé cuenta de que está haciendo una proyección de sí misma o de sí mismo y, y no se dé cuenta de que esta es, la persona A es la persona tóxica. Entonces, eso está peor, ¿no? Porque a veces, y nos pasa a nosotros también, a mí seguramente me ha pasado miles de veces y no me he dado cuenta, ¿no? Que digo, no, pues es que esa persona es pésima, es mala, es la peor persona que he conocido, lo que sea, cualquier cualquier eh, atributo, ¿no? ¿Cómo se llama? Cualquier, algo negativo que le quieras poner a otra persona y realmente es algo que eres tú o tienes tú o etcétera, ¿no? Entonces, es importante ver eso cada vez que hablemos de otra persona, sea tanto bueno como malo, cosas que admiremos o que rechacemos, Ponte a pensar si lo tienes tú o si no lo tienes tú. Porque esto pues, nos, hace, nos hace más fácil el hecho de descubrir realmente cómo somos y quiénes somos y quién queremos llegar a ser y quiénes no queremos llegar a ser. Pero bueno, recordemos que los problemas solo se solucionan de raíz, internamente. Porque si esperamos a que lo externo se modifique solo y que cambie y toda la situación se mejore solita, sin que tú hagas nada, te aseguro que nunca va a pasar, o sea, realmente nunca va a pasar, porque no tienes control sobre eso, no está en tus manos, no puedes cambiar el exterior, cómo actúa la gente, cómo reacciona, cómo la situación se modifica, etcétera, solo puedes cambiarte a ti y cómo reaccionas tú ante la situación. De lo que sí tienes control, sí puedes tener control, es tu actitud ¿no? La actitud que nosotros tenemos ante una persona, ante una situación, etcétera Es lo que marca la diferencia y es el primer paso para mejorar nuestra, pues, nuestra vida. Debemos de ser conscientes de nuestro interior, de lo que nos molesta eh, y considerar que tal vez eso está en nosotros, ¿no? Y, y no en el otro. Y esto no es nada fácil, ¿eh? Se los digo de una vez porque yo ya lo viví, <risa> pero a veces nos nos pega en el ego el reconocer que lo que no nos gusta del otro o lo negativo que vemos en el exterior en realidad está en nosotros mismos. Es difícil aceptarlo, es difícil reconocerlo, verlo y decir, pues maldita sea así, o sea, soy yo, o sea, y, y, y ahora pues me toca corregir eso, nos duele en el ego la verdad. Pero de verdad les digo que a partir de que tomemos la decisión de cambiar cómo nos vemos a nosotros mismos y a los demás, nuestra situación interna va a cambiar para bien, si es que queremos, obviamente. Y cuando digo situación interna, me refiero a que ya no nos sentiremos la víctima de la situación, ¿no? Porque a veces eso pasa, como que dices, no, pues es que el otro está mal, el otro me trata mal, el otro es el malo y yo soy la buena, etcétera y es un gran alivio en verdad saber o reconocer que no eres la víctima, no sé si les ha pasado eso que piensas que pues sí, literalmente te sientes la víctima te sientes que tú eres la ofendida, que tú eres a la que tratan mal, que tú eres la que no merece eso y que el otro está haciendo injusto etcétera, eso pasa a veces y pues eso el, el sentirte la víctima en realidad te, pues, te impide ser feliz, ¿no? entonces creo que es de los peores errores o castigos que nos podemos dar a nosotros mismos. Es horrible. Porque no nos deja estar tranquilos, ser felices, sentir paz, sentirnos bien en general, etc. Y como hace un momento que les decía que hay cosas que no, estás, no están en nuestras manos, pero otras sí, una de las que sí está en nuestras manos es esto, ¿no? Decir, basta, yo no soy la víctima aquí, etc. Porque vamos a poner un ejemplo. Imagínate que estás, no sé... ...en tu trabajo y te hacen bullying... Hay, ...hay alguien, ¿no? que te hace bullying... ...y no sé qué, y te trata mal, y etcétera... ...y tú te sientes la víctima... ...porque, no sé, tal vez te hace... ...te hace bullying porque eres nuevo, ¿no? ...o algo así... ...y, o no sé, porque te pagan más... ...o el jefe te tiene más confianza a ti... ...y, y la otra persona llegó antes... ...y lleva más tiempo, yo qué sé, ¿no? cualquier cosa... ...cualquier razón, porque te hace bullying esta persona... ...y... ...pues cada cabeza es un mundo... ...entonces tú no sabes... Si la otra persona en realidad es la o sea, también se siente víctima porque dice no es justo, yo llegué antes, este se pasa, no sé qué. Entonces cada quien puede ser víctima en su propia cabeza y con su propia situación, ¿no? Entonces en gran medida está en nuestras manos cambiar la realidad haciéndonos responsables de nosotros y darnos la oportunidad para actuar y dejar de sentirnos indefensos y desprotegidos y la víctima y todo esto ante el resto del mundo. Entonces, ahora que ya saben más o menos qué es la ley del espejo o la proyección, les voy a enseñar a utilizarla a su favor con una serie de ejercicios. Entonces, van a ver como cuatro maneras de cómo la ley del espejo se cumple. Y de estas cuatro maneras les voy a poner un ejemplo y les voy a decir cómo pueden mmm, utilizarlas a favor, precisamente. A ver, primero imagínate o recuerda algún momento que hayas pasado en el que hayas tenido una discusión o una pelea con alguien y te hayas sentido mal por lo que te haya dicho, lo que te haya hecho, etcétera. Eh, no sé si te sentiste mal, si te sentiste la víctima y dices, no, pues es que no entiendo por qué me trata así y no, yo no le hice nada, es la peor persona, me trata horrible, me odia, me hace sentir inferior incluso con sus palabras, con sus actitudes, acciones, me ofende, etcétera, es algo muy feo, ¿no? Y pues tú te sientes, pues eso, ¿no? Como la víctima, pero si te pones a pensar, analiza esa situación, pero analízala muy bien y ponte a pensar si tal vez Tú, de alguna manera u otra, ofendiste a esa otra persona, ¿no? De alguna manera, como sea. Tal vez para ti no era ofensivo lo que estabas haciendo, diciendo, actuando, etcétera, Pero para la otra persona sí, lo sintió como una ofensa. Y fue cuando reaccionó de la manera que reaccionó y te hizo sentir mal, etcétera. Eso es lo que te tienes que poner a pensar. Si tú estás haciendo lo mismo, aunque sea a tu manera o de diferente manera, etc. Es, es ahí cuando empieza a... Pues en tu cabeza imagínate un espejo, ¿no? Y ve qué se está reflejando del otro en ti, ¿no? Y pueden haber cuatro posibles respuestas o cuatro posibles reflejos o caras del espejo que puedes eh, que pueden resonar contigo, ¿no? En cierta situación. La primera cara o el primer reflejo, o lo que sea, es lo opuesto. Entonces, esto indica que. Te molesta lo que la otra persona hace porque es completamente lo opuesto a lo que tú harías o a lo que tú haces. Como el ejemplo que les decía de los hermanos, ¿no? Que, que uno es ordenado y el otro no. Entonces, ahí hay que buscar cómo trabajarlo. En esta situación que estamos utilizando del ejemplo de los hermanos, podemos resolverlo no siendo tan rígidos con nosotros mismos. ¿no? Mantener como un balance, un equilibrio. Tal vez puede ser un poco más comprensible con la otra persona que pues es opuesta a ti eh, y no sé con las situaciones que se te presenten de desorden en este caso que te pongan los pelos de punta o lo que sea no ser tan duro contigo mismo contigo misma como persona ¿no? intentar no obsesionarte con tenerlo todo a tu control o todo ordenado como tú quieres, que para ti es el control, que es la organización etcétera, como que pues sí, no ser tan Tan cerrado, tan cuadrado. Si eres un poco más permisivo contigo, vas a dejar de enojarte tanto y pues eso te beneficia a ti. Entonces qué mejor, ¿no? Y no estoy diciendo que cambies por completo y que ahora te vuelvas un desastre, sino que simplemente seas un poco más eh, light, más ligero, más permisivo. Porque como les digo, no podemos controlar que la otra persona sea más ordenada, pero nosotros sí podemos controlar que no nos afecte tanto entonces eso fue lo opuesto ahora la segunda cara o reflejo de, de estos cuatro lados es la similitud que es cuando lo que te molesta del otro es porque en realidad está mostrando una parte tuya que tú no quieres ver o no aceptas porque piensas que está mal piensas que no es correcto que es inaceptable inapropiado etcétera por cualquier razón piensas que no está bien pero en realidad tú lo tienes es como esa parte que les decía de luz y sombra, es como tu parte oscura o tu sombra. Ahora tienes que saber cómo trabajar esto, ¿no? De la similitud. Primero sería bueno reflexionar qué es exactamente lo que te duele, lo que te lastima, lo que te enoja o desespera o lo que sea. ¿Qué, qué es lo que sientes negativo o, 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 pues sí, que no te gusta de lo que hace la otra persona, ¿no? Y luego analizar si tú te comportas igual en otra situación o con otras personas. Por ejemplo, si no sé, alguien te grita o te está hablando feo o, o lo que sea o, o te contesta mal, etcétera, y tú dices no, pues qué poca, qué mala onda, no sé qué. Pero en realidad tú haces lo mismo, tal vez no con esa persona que te lo hizo, sino con otra. A veces pasa. Ponte a reflexionar eso porque creo que es muy común. Y pues ahí está tu espejo, ¿no? Tú haces lo mismo, tal vez no con esa persona, tal vez no en esa situación, pero con otra, en otras situaciones, bajo otras circunstancias, con otras personas, por alguna razón, haces lo mismo y les duele y les afecta igual que a ti. Entonces, pues puedes puedes cambiar eso. Duele aceptarlo Real, realmente, pero hay una frase que dice sin aceptación no hay transformación y pues... Yo creo que tiene totalmente la razón. Ahora, la tercera cara o el tercer reflejo del espejo es expectativas egoístas. Esto pasa cuando, eh, por ejemplo, les ponía el ejemplo hace rato, de que cuando estás enamorado o enamorada tienes ciertas expectativas usualmente muy altas de una persona y con el tiempo pues empiezas a notar que... Pues no sé, no coincide tu expectativa, tu pensamiento con la realidad, ¿no? Lo que tú pensabas no es real o tal vez es en menor escala o, o simplemente no existe, ¿no? Algunas cualidades que tú veías te das cuenta de que, mmm, pues no, la verdad es que no es así, ¿no? Y pues es eso, eso es súper es, es común como cuando te enamoras, idealizar a las personas es normal. Como cuando piensas, no, pues es que es perfecto, me encanta, es amable, es caballeroso, me trata súper bien, es súper educado me respeta, eh, me quiero como nadie nunca me ha querido en mi vida, etc. Mil cosas, ¿no? Y en realidad luego te das cuenta de que, pues, es una basura el tipo, ¿no? <risa> o, o a veces sí tiene esas cualidades, pero pues no, no como tú las veías en algún momento. Ahora, ¿cómo trabajar esto? Pues bueno, dándote cuenta de que tú no tienes el poder de controlar a las personas. Entonces, las personas son como son y tú no puedes cambiarlas a como tú quisieras que sean o como tú piensas que sería mejor que fueran, etc. Entonces, pregúntate qué está en tus manos, qué sí puedes cambiar. Y pues, qué no también, ¿no? Porque no sirve de nada frustrarte o enojarte o decepcionarte de algo de alguien porque tú le atribuiste cosas que realmente no tiene. Pues no frustrarte, no enojarte, no, o sea, simplemente pues darte cuenta que las personas son como son y que lo que sí puedes controlar es la manera en cómo tú reaccionas ante ellos, decides si quieres seguir con esas personas o no y pues vivir tranquilo. <risa> pero sí puedes hacer eso, ¿no? De Dejar que las cosas fluyan a su manera y que las personas sean como tienen que ser. Y que si ellas quieren cambiar, que cambien, pero... Pues solitas, ¿no? Porque tú no puedes hacer nada. Y ya por último, el último reflejo de estos cuatro reflejos del espejo posibles es cuando hacemos lo mismo de lo que nos quejamos, pero a los demás. Se parece mucho a la de similitudes que les decía, ¿no? Hace rato que era, me parece que la segunda reflexión, o, o reflejo más bien, no, no reflexión, reflejo del espejo. Eh... Y es eso, ¿no? Cuando tú te sientes la víctima de que te están haciendo daño, pero en realidad, pues, la otra persona, pues, no tiene la culpa, ¿no? Es, por ejemplo, les voy a decir algo muy simple y muy cotidiano, yo creo, que es cuando, eh, no sé, por ejemplo, estás, pues, ligando con alguien, ¿no? Y estás texteando y se están mandando mensajes, lo que sea, o bueno, igual puede ser con un amigo una amiga, lo que sea, y pues... Tú estás eh, platicando con esta persona por mensaje y de repente te deja de contestar los mensajes. Y pues no se puede ser que realmente esa persona tal vez esté pasando por un momento difícil o, o porque es muy distraído o porque, no sé, tiene mucho trabajo, lo que sea. O no tiene ganas, simplemente no tiene ganas de contestarte, ¿no? Y, y pues tú piensas como, no, pues qué mala onda, o sea, es el peor, yo soy la que está sufriendo aquí, etc. Pero luego puede pasar lo mismo, pero de... Como de, desde tu lado, ¿no? Que alguien tenga mucho interés de hablar contigo, lo que sea, saber cómo estás, ponerse al tanto, etc. Y tú ese, ese momento tal vez no quieres, porque lo que sea, ¿no? Tuviste un día cansado, no tienes ganas de contestar, eh, estás haciendo otras cosas, lo que sea. Y pues como que creo que ponerte en los zapatos del otro eh, puede ayudarte a ver las cosas distintas, ¿no? Y, y puedes aprender a no hacer lo mismo a los demás también. Y es eso, básicamente esto Esta plática de media hora que les di <risa> es de pues la ley del espejo, entonces ya saben cómo usarla a su favor, así que pues no tienen nada más que hacer que ser un poco más conscientes, más reflexivos, observar más, etcétera, y darse cuenta de qué es lo que ven en el otro y darse cuenta si eso les molesta o les gusta y reflexionar si eso lo tienen o no lo tienen, o etcétera, ¿no? Todo eso creo que es muy importante. Esa es la manera en cómo podemos usar nuestro beneficio, la ley del de espejo. Y pues ya para terminar les voy a dar unas conclusiones con unas frases que me gustaron. Primero recuerda que tu mundo exterior es el reflejo de tu mundo interior. Entonces observa bien lo que está a tu alrededor porque probablemente esté dentro de ti. Y recuerda que lo que te molesta, lo que te irrita, te enoja, te pone mal humor, eh, no sé, te, te pone furioso, etcétera, Y quisieras tal vez cambiar de la otra persona, es algo que puede ser que tengas tú dentro de ti y no has reconocido todavía. Entonces no no has podido observarlo porque, no sé, tal vez vive en tu inconsciente y no lo has traído a tu parte consciente, ¿no? Y les voy a dar unos consejillos rápido. Normalmente lo que el otro te critica o quiere cambiar de ti y eso te provoca, pues no sé, te daña, te hace daño. En realidad es algo tuyo que todavía no has resuelto y se manifiesta para que puedas sanarlo. Si es que la crítica del otro te hace daño, no, no sé si les ha pasado a mí sí me pasa muy seguido, que de repente te critican y dicen cosas de ti que tal vez no sean muy positivas o que no te encante escuchar y te duele, es como fuck, tal vez tienes razón, ¿no? hay que analizar eso, tal vez no, pero tal vez sí. Pero en cambio, si el otro te, te critica, cualquier persona te critica y lo mismo, ¿no? quiere cambiar algo en ti, etcétera Pero a ti en vez de que te haga daño no te afecta en nada es probablemente porque pertenece al otro es una carencia suya que está proyectando en ti, como les decía del ejemplo de la persona A y B, pues probablemente es un, si no te afecta ni nada es porque probablemente sea una proyección del otro y no, no esté en ti, no sea real, no sea tuyo. Y también recuerda que no nada más se trata de lo negativo. Lo que a ti te gusta y aprecias y te agrada y, y amas en el otro, etcétera es algo que tú también tienes, pero... Al no traerlo al consciente, al no hacerlo consciente, lo admiras en la otra persona, es decir, como que en, en este momento tal vez seas tú la que estás proyectándote, ¿no? En esa persona externa. Entonces también reconócelo en ti. Es, es bueno eso. Te va a hacer muy bien. Pero bueno, eh, solamente recuerda que observar dice más sobre el observador que sobre lo que se observa. Ah, ¿qué te pareció esa frase? Es, está cool. La voy a repetir. Observar dice más sobre el observador que sobre lo que se observa. Ten eso muy presente y de ahora en adelante cada vez que te guste algo de otra persona o veas un defecto en otra persona no cometas el error más frecuente del mundo que es pensar que el defecto o el desagrado o lo bueno que percibimos está en esa persona sino que también la realidad es que puede estar en nosotros mismos. Así que con esto concluimos sobre la ley del espejo. Espero que hayas aprendido algo. Espero que te haya gustado el episodio. Y pues nada, que lo pongas en práctica. Que seas más consciente de ti, que te conozcas más. Y eso es todo. Te recuerdo compartir el podcast si te gustó. Eh, te recomiendo escuchar mis demás episodios Si no los has escuchado Cada día, bueno, cada podcast Es un, un, un episodio especial, distinto Y que habla sobre, sobre temas distintos Entonces, eh, recomiendo a las personas Que creas que le hace falta O que les gustaría escucharlo Y pues ya, es eso Y nos vemos en el siguiente episodio Bye Les mando un abrazo Les mando felicidad Les mando luz les mando amor y paciencia, paz y todo eso que necesitamos. Nos vemos, bye.